0: Deze video is mogelijk gemaakt door AndroidPrivacy.com. Met onze Snowden Phone en het privacy platform helpen we je Big Tech volledig uit je leven te bannen. Hallo lieve mensen, welkom bij deze uitzending van Kaffee Weltschmerz. Uh, dit is de eerste aflevering van een driedelige serie in verband met het Weg van Big Tech event... wat EndorPrivacy.com samen met Kaffee Weltschmerz gaat organiseren. Uh, ik zit hier aan tafel met Ken van Ierland. Uh, Ken die is kenner op het gebied van Big Data, zit al heel lang in het vak. En uh, wat we in deze aflevering eigenlijk vooral willen gaan bespreken is hoe het internet uh, zeer gecentraliseerd is geworden. Het internet is eigenlijk heel decentraal begonnen, maar in de loop der tijd hebben uh, een klein groepje uh, bedrijven steeds meer data en daarmee ook macht naar zich toe getrokken, op commerciële wijze wel te verstaan. Maar daar wil Ken meer over. Ken, welkom. Um, Vertel eens wat over. Wat, uh, wat doe jij zoal? Dat even in het kort, want u bent al natuurlijk wel vaker hier geweest. Uh, maar hoe heeft dat vooral ook relatie tot wat wij vandaag bespreken?
1: Ik heb zo'n uh, 45 jaar ervaring uh, met het vakgebied digitale transformatie. Ik ben ooit begonnen, heel lang geleden, toen we nog uh, met mainframe computers werkten. <tus> toen was uh, heel veel computing power rondom data... Dat was allemaal centraal opgesteld. Ja, alles stond centraal opgesteld, omdat niemand zich uh, computing power kon permitteren financieel. En uh, dus hele grote bedrijven konden uh, gebruik maken van grote IBM-mainframes uh, op basis van timesharing-achtige toepassingen. Um, konden daar dus mee aan de slag. En na verloop van tijd kreeg je eigenlijk een vorm van decentralisatie met minicomputers. kregen we de eerste netwerken, de eerste LAN's en WAN's kregen we. En dat is uiteindelijk is dat overgegaan naar internet. Ja. En dat is natuurlijk... Toen begon het leuk te worden. Nou ja, leuk te worden. Dus we zagen de mogelijkheden, de computers konden met elkaar praten. Maar niet alleen computers, ook mensen konden... Met elkaar praten ja. over uh, het netwerk.
0: Snel informatie delen.
1: Informatie delen. En, uh, nou, we hebben allemaal nog gezien dat we analoge telefoonlijnen hadden. zo'n telefoon ding dan voor zo'n ding leggen. Ja, ja, Met modemverbinding. Ja, ja, ja. <laughs> ja, 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 ja kan, geluidje. Ik, ik heb die hele evolutie heb ik meegemaakt. Ja, ja. Van dat niemand computers had. Was alleen, uh, dus alleen. Uh, dus hele grote bedrijven, mainframe computing. Dat was natuurlijk wel heel interessant in die tijd. Wat interessant is dat we vertrokken zijn vanuit. Uh, heel goed begrepen dat data heel belangrijk was. En dat we data centraal opstelden. Dat we dachten over architecturen en uh, datamodellen. Dus dat hadden we heel goed georganiseerd eigenlijk, in de jaren 60, 70. We hebben dat pad verlaten. En toen uh, zijn we het meer gaan democratiseren. Um, door de ontwikkeling van technologie. De PC was natuurlijk een uh, belangrijke... Uh, dat is wat we nu laptops noemen. Dat was natuurlijk een belangrijke bijdrage. Microcomputers. Omdat we die computerpower eigenlijk uit de fingertips van iedereen wilden brengen. En heel veel bedrijven hadden daar dus best wel baat bij. Dat mensen dus konden ontwikkelen op computersystemen... die ze lokaal onder hun desk hadden. Ja. En, uh, dat was natuurlijk heel mooi. Alleen het probleem was dat dat ook leidde tot anarchie. Dat leidde tot uh, anders omgaan met de IT. Mm -hmm. Waarbij we steeds meer applicatiecentrisch werden. Waarbij we data niet meer zagen als uh, belangrijke voorwaarden. Maar dat we allemaal dachten in het beschrijven van processen van bedrijven. Alles in processen stoppen. En we gingen eigenlijk alles tot in de hemel automatiseren. Het was gewoon automatiseren. Dat zijn we later digitalisering genoemd. Um, maar we komen nu zo voor liever Lee... Tot de conclusie dat data de bron is voor innovatie. De ja. Data de bron wordt voor uh, hele grote bewegingen in onze samenleving.
0: En de jongens die nu zo groot zijn geworden, die hadden dat al heel vroeg door waarschijnlijk.
1: Nou ja, nou, nee, want kijk, Google bestaat nog niet zo lang. Hè? Uh, dus veel van die grote jongens, kijk IBM wel, maar ja. er zijn nu veel grotere partijen... Wie had ooit gedacht dat Apple een bedrijf zou worden... met een waarde van 2000 miljard? Mm -hmm. Dat is twee keer het bruto nationaal product van Nederland. Ja. Zit in één bedrijf. En, en, en,
0: We waren bijna het... kopje ondergegaan trouwens. Maar daar heeft ja, Bill Gates hem zelfs, zelfs mee geholpen. Su
1: ja. su super knap allemaal. Hè? Ja. Dus het is super knap als je ziet wat er allemaal gebeurd is. Twintig mm -hmm. jaar geleden was Apple uh, chapter 11. En met een check van, uh, van 100 miljoen van Bill Gates. Uh, en natuurlijk hele knappe koppen. De Steve Jobs... En het lanceren van mooie producten en, en diensten. Uitgegroeid tot een van de meest rijke bedrijven in de wereld. Ja. Ja, maar dat zie je ook uh, met Tesla bijvoorbeeld. Hè, dat is nu meer waard dan alle automobielfabrikanten bij elkaar. Een hele korte tijd. Ja, en, en het fenomeen wat je daar doorheen ziet lopen is data. Ja. Ja, dus ja. De, 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 datacentrisme geeft je de mogelijkheid om heel veel waarde, immateriële waarde, maar ook heel veel materiële waarde te ontwikkelen. Mm -hmm. En we hebben dat tijdens de vorige sessie ook gehad over de sinistere kant van data is dat, dat als je daar grip op wil gaan krijgen... dat dat ook kan leiden tot een control state. Ja, en mensen
0: zijn er eigenlijk een beetje ingelokt, zou je misschien kunnen zeggen. Want al die diensten zijn allemaal gratis. Ze zijn allemaal super gebruikersvriendelijk. Zijn natuurlijk, doordat ze meer data vergaren, kunnen ze ze ook gebruikersvriendelijker maken...
1: Uh, maar ik vind het woordje lokken een beetje een negatieve connotatie hebben. Ja. Het is super slim wat men bedacht heeft. Mm -hmm. Het is gebaseerd op slimmigheid. waarbij primair de, 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 de oprichters en aandeelhouders van dit soort ondernemingen gericht zijn op aandeelhouderswaarde.
0: Ja, om ja.
1: geld te verdienen. Ja. Ja, dus dan wil je zoveel mogelijk gebruikers. Uit zo'n onder ondervraagd werd. Uh, uh, door allerlei commissies. En toen zei ik, die vroeg hier rechter van... What's your business? Hè? Dat zijn wel ads. Ja. Uh, my ja. business is ads. Mm -hmm. uh, en daar had hij natuurlijk ook gelijk in. Hè? En, maar dat is natuurlijk een superslimme manier... gebruik maken van data... waarmee je uh, ongelooflijk veel geld kan verdienen. Ja. Nou, daar is op zich niks mis mee. Waren um, het niet dat op een gegeven moment... een geweldige machtsconcentratie gaat ontstaan. Ja. Maar zo is het allemaal nooit begonnen. Hè? Kijk... We zijn ooit begonnen met decentrale netwerken, waarbij we computers met computers met elkaar verbonden, die konden met elkaar praten. Ik heb heel lang bij Digital Equipment Corporation gewerkt en die hadden DECnet op de markt gebracht. En Deknet was eigenlijk in die tijd de voorganger van het huidige internet. Waarbij we honderdduizenden computers aan elkaar koppelden. Waarbij die computers allemaal met elkaar konden praten. er zaten honderdduizenden gebruikers achter. in grote uh, central netwerk, netwerken, sternnetwerken. Waarbij we ook zelfs, dat heel bijzonder in die tijd... IBM computers met elkaar konden laten praten. Dus dat was wel... Uh, digital was, was in, die, in die tijd een frontrunner in de markt technologisch gebied. en Die hadden geen enkele politieke ambities. Nee. Dat waren begeisterde techneuten... die mooie dingen wilden bouwen... en die dus bedrijven wilden helpen... om, om hun business efficiënter te maken. Dat, met name in die tijd was efficiency... Was een hele belangrijke rol. Kijk, dat deknet... dat is toen uitgegroeid eigenlijk... dat heel veel mensen dachten... Ja, daar kan ik nog veel meer mee. Ja. We hadden producten als fax, notes... Waarmee we als gebruikers met elkaar konden communiceren, dan kon je dingetjes op het netwerk gooien. Hallo, wie ben jij? En dan en kon je met elkaar praten. Zoals dus het internet nu ook is. Ja. Hè? toen je online met elkaar kon bellen en messages kon uitwisselen. En toen is er een hele slimme meneer gekomen, en die heeft toen het internet ontwikkeld. Als een soort decentraal uh, net en. Open voor iedereen en dan kon je alles opgooien, kon je alles met elkaar delen. Mm -hmm. Dus daar werd eigenlijk niet zoveel regie, er werd nul regie overgevoerd. Echt anarchistisch een beetje? Nou, een beetje anarchistisch, het, was, kijk, het waren techneuten, het waren geen anarchisten. Dat mm -hmm. waren mannen die dus met technologie in staat waren om heel de wereld met elkaar te verbinden. Een hele mooie protocollen daarvoor bouwden en uh, ja, dat werkte. En dan ja. kwamen we handen van allerlei bedrijven. En die zeiden, als bedrijven van elkaar kunnen koppelen. Ik heb vestiging in Argentinië en in Moskou. En ja. het uh, maakt niet uit, hè, want ik zit over de hele wereld. Ja. En dan kan ik al die bedrijven aan elkaar koppelen. Dan kunnen we elkaar uh, 24 hours. En dan kunnen we elkaar software ontwikkelen. Of uh, uh, ERP-achtige applicaties. oltp OTP-achtige applicaties. Waar je even een business konden, konden runnen. De technologie ja. supporten dat. Die, 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 die ambities die die bedrijven hadden. En dat was natuurlijk heel erg mooi. En toen kwamen er hele slimme ja. jongens op de markt, De Google-jongens. En die dachten van... Oké, okay, maar kan ik ook vragen stellen aan het internet? En, en toen kreeg je eigenlijk dus met logaritmes en algoritmes... kreeg je de mogelijkheid... en dat heeft zich nu ontwikkeld in een fabuleus snel tempo. Mm -hmm. Ik kan me nog herinneren dat Roel Pieper ooit zei, begin 2000... Dat het internet wordt um, de main infrastructuur van onze maatschappij. Mm -hmm. En we zijn nu twintig jaar verder. Mm. En we moeten kijken hoe snel dat gegaan ja. is. Hoe wereldomvattend het is. En hoeveel data wij per dag met elkaar genereren. En dat, en, en dat creëert natuurlijk wel hele andere uh, paradigma's. Ja. Ja, zeker. He? Ja. He? Dus iedereen ja. gaat nu begrijpen dat data is eigenlijk de new oil is. Er is een nieuwe olie, alleen het grote verschil met olie is... dat van, uh, uh, van olie kan je er niet genoeg hebben. En, en van data hebben we gewoon gigantisch veel. Ja. En niet alle data is evenveel, uh, evenveel waard. Hè? En we produceren er gigantisch veel van. Wat kan je nou eigenlijk met al die data? Mm -hmm. ja? mm -hmm. en, en, en dat is interessant. En, en dan zie je dat bedrijven zien van, Goed, daar kan ik kan geld mee verdienen... Ja, zoals Google, die kan er verschrikkelijk veel geld mee. Die hebben een hele infrastructuur gebouwd. Die hebben een in internet, around the globe... Hè, mm -hmm. 29 miljard geïnvesteerd om een infrastructuur aan te leggen... waarmee die data eigenlijk gewoon 24 uur per dag gewoon rondgepompt kan worden. Ja. Woe, 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 En maar rondpompen. En daar allerlei functionaliteiten rondom ontwikkelen. En dat, nou, dat groeit en dat bloeit. En, en daar, daar ontstaat ook mensen die in de politiek zitten... Dus in de macht zitten. Ik vind dat interessant. Ik ja. vind dat eigenlijk wel interessant. Ja, ja, want ja. Google
0: weet alles. Dus ja. daar kun je heel veel dus mee. Met die en die daar... willen
1: het aftappen. Ja. En, 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 maar dat is op zich niet nieuw. Hè. Dat heb ik ook in die andere interviews heb ik dat aangegeven dat we natuurlijk de, de politiek, de macht natuurlijk altijd probeert grip te krijgen op zo'n samenleving. Ja. Het is ook logisch, en, want
0: als je macht hebt wil je die behouden. Hè? Ja, en, en,
1: en je ziet gewoon dat... Hè, dus, hè, de, de, wat over, we hebben het gehad over de Maya Carta. We hebben het gehad over de, de boekdrukkunst. Mm -hmm. hè, en uiteindelijk heb je later... Um, in aanloop naar de Franse Revolutie... de drukpers gekregen. En, en de Franse Revolutie was nooit gelukt... Mm -hmm. als we niet de technologie van de drukpers hadden. Want ja. we konden leaflets maken... Ja, ja. waarmee we het volk konden mobiliseren... Tegen de, 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 de machthebbers van die tijd. Ja. Dus de Franse revolutie is ook gelukt. Mm -hmm. um, doordat men gebruik maakte van technologie om het volk op te ruimen, uh, Om zich te verzetten tegen de wereldlijke macht. Dus de aristocratie toen in Frankrijk. En toen hebben ze allerlei nieuwe technologieën als de guillotine ingezet. In het ja, ja, ja. hele adel, 40.000 man, zijn een paar jaar tijd zijn via de guillotine gegaan. Uh, dus, 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 dus Je ziet gewoon dat... En, en de data was de onderliggende factor daar eigenlijk. Want het ja, was natuurlijk analoge al, data via, in die tijd. Ja, precies, ja. Ja. Waarmee men een omwenteling, het is dus ook tegen de, de kerkelijke macht, die, daar, die, die hadden samenspeelde met, samenspeelden met de, de wereldlijke macht. Mm -hmm. En daar is uiteindelijk de Franse Republiek uit voortgekomen. En, en, dus die, dat soort ontwikkelingen in combinatie met technologie uh, is heel belangrijk. Ja.
0: Dus dat zag je ook in het internet, dat de vrijheid om informatie te kunnen delen die was er eigenlijk 100%. Absoluut. Dus die werd in geen enkele uh, was manier... Was er een dus dus niemand die zei, weggeleg. mag jij
1: niet op het internet zetten? Nee, nee. nee,
0: iedereen kon eigenlijk altijd alles plaatsen op het ja. internet. Ja. Alleen naarmate die, die macht steeds gecentraliseerder bij die grote bedrijven is gaan liggen, hebben we de afgelopen jaren in één keer een trend gezien waarbij dat niet meer het geval is. Waarbij er in één keer spelregels bepaald worden, ja. uh, wat er wel en niet geplaatst mag ja. worden. Wat er wel en niet... Ja. Uh, nou, tot de...
1: spelregels komen, dat, dat begrijp ik. Hè? Dus je ziet dat iedereen beweegt zich op dat internet. Mm -hmm. um, dus iedereen uh, deelt informatie met elkaar. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment gaat dat natuurlijk ook invloed hebben op de macht ja. en de politiek. Mm -hmm. en, um, en op een gegeven moment gaan we regels stellen. Dat mm -hmm. doen we in het verkeer ook, hè? bij rood... Stoppen we en bij groen mag je doorrijden en bij zebrapalen moet je verstoppen. En zo hebben we hebben allemaal regels gedaan, gemaakt om onze samenleving te organiseren, te structureren, omdat we chaos willen voorkomen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk, de mens heeft die neiging om te structureren. Ja. Dat doen we, we willen orde in de chaos creëren. En uiteindelijk zie je dat er zoveel regels gaan komen... dat op een gegeven moment die, die, die hele regulering weer leidt tot nieuw chaos. Ja. Eh, die leidt tot uh, verzet, die leidt tot uh, uh, machtsconcentraties... die leidt tot... Uh, um, liberaliseringstendensen, uh, uh, dat Mensen zeggen, ja, maar hoe ver gaan we nou? Wat mag ik nog wel, wat mag ik niet? Hè? Ja, en,
0: omdat, dat is ook absoluut niet duidelijk. Hè? Het wordt telkens verwezen naar de community, ja, en, ja, de community guidelines en ja, wat zijn dan de community guidelines en waar moet ik? Ja,
1: ja. nee, ik ben ooit CIO geweest van een heel groot bedrijf in Nederland en um, toen kwamen wij er dus achter dat een heel groot percentage van de data... die door die systemen die mainframes heen liepen... Mm -hmm. niks te maken hadden met het bedrijfsproces. Maar er zat een significante hoeveelheid data die te maken hadden met pornografie. Die gewoon dwars door die onderneming heen liepen. Ja. Ja, waarbij ja. wij ook wisten wie die data verspreidde. Ja. En dat waren ja. niet de mensen... Mm. Per definitie onderin de organisatie, maar mm -hmm. dat was het alle rangen van het bedrijf heen. Ja. Dus leuk als je daar dan achter komt. Ja, 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 en, ja, ja, ja. en ga je dat organiseren. Mensen ja. dus zo verliefd leeg. Zegt, vanaf, dat is niet de bedoeling mm -hmm. Mensen dus met de zachte hand, dus dirigeren. Ja. En dus je gaat structureren om te voorkomen. Want het kost nu verschrikkelijk veel geld. Ja. En de liability zijn er bij een. Commercieel
0: bedrijf, ook heel normaal ja. dat je dat je dat doet, toch? Dus we, we gaan dingen
1: organiseren, structureren, reguleren ja. om te zorgen dat we. Structuur krijgen in die hele chaos. Maar de discussie komt wel vooral
0: doordat er ook daadwerkelijk politieke inmenging is. Absoluut. En dat, dat is vooral waar het bij mensen de gevoelige snaar raakt, natuurlijk. Dat bijvoorbeeld het begin van de corona-situatie, uh, dat daar direct al gezegd werd dat de spelregels van de WHO. He, alles wat volgens de WHO bepaald wordt, dat klopt. En alles wat daar buiten valt, dat gaan we verwijderen of dat gaan we censureren. Ja. En dat is voor haar vooral kijk, de, de pijn een beetje kijk, zat natuurlijk. Kijk, het probleem met de zit. politiek
1: is, met een politici, is dat ze eigenlijk agnostisch zijn. Mm
0: -hmm.
1: He, dat ze uh, niet, vak in, niet vakdeskundig zijn. He, we hebben het dan wel eens over vakministers, maar als je goed kijkt, dan zie je dat... dat dat zie je bijna niet meer. Vroeger was dat wel zo. Nu zie je dat in veel mindere mate. Maar mm -hmm. um, dat betekent dat, de, de, dat men eigenlijk uh, incompetent is ja. op heel veel terreinen. En dat die overheid voortdurend voorsorteert op one size fits all benadering. Mm -hmm. Ja, dat zie je in Brussel, zie je dat massaal gebeuren, maar dat zie je in Den Haag ook gebeuren. Dat zie je binnen de Verenigde Naties gebeuren. En dat is een heel groot probleem, omdat de technocraten eh, toegang krijgen tot dit soort technologieën, eh, eigenlijk de materie niet goed begrijpen. Mm -hmm. um, en dan worden ze speelbal van heel veel uh, belangen. Ja. Ja, je ziet tot, neem bijvoorbeeld de energietransitie. De, 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 als, als dan minister Jette wordt gevraagd... van wat is stikstof? Dan zegt die man... Hè, gewoon, echt serieus, hè? Het is een stof die de zaak doet verstikken. En dan denk je bij zo... oké, wel. Ik kan me voorstellen dat in Sesamstraat... Jaap Staartjes... Jaap, ja, zo heet die, Jaap Staartjes... Dat, dat vroeger dus zei om de kinderen dingen duidelijk te maken. Ja, ja. Ja, maar het is dit wordt, hè, Het is... Uh, dit, dit, dit wordt gewoon tegen serieuze mensen gezegd. Ja. Dit, zijn politie, dit zijn dan onze politieke leiders... die leiding moeten geven... Ja, het aan een discussie. Van, uh, van en ik ben mezelf... oh my god. Ja. Weet je wel? Is gewoon, het is, die mensen zijn onbewust onbekwaam.
0: Ja, dat denk ik ook zeker. Ja. Nou, ja, en als er dan
1: onderwerpen ik, ja. komen... die gaan over data en data privacy... Mm -hmm. en je bent... onbekwaam... En je, en, en je gaat naar... one size fits all oplossingen... Mm -hmm. Dan gaat dat dus altijd fout. Ja. Want uiteindelijk zie je dat het uh, gedifferentieerde vraagstukken zijn. Alles waar wij tegen aanlopen zijn gedifferentieerde vraagstukken... die je niet lineair kan benaderen... maar vanuit een holistisch perspectief moet benaderen. Mm -hmm. Politici kunnen niet holistisch denken... want die hebben een kortetermijnbelang. Ja. Dat is namelijk dat, is dat korte termijn macht. Ja. Dus dat betekent een dat een alles dat ze plat u. slaan... Ja, en dat ook op die manier willen oplossen. Maar dan kom je tegen een hele grote maatschappelijke vraagstuk aan... dat we disrupten worden door een virus. Ja. Ja? En wat je dan ziet, is dat die overheid schiet dan in een reflex... wat weer, weer met een one-size-fits-all... Mm -hmm. en dat zie je niet alleen bij het coronavraagstuk... maar dat zie je ook bij de, het klimaatvraagstuk... en dat zie je ook bij het, het energievraagstuk... en dat zie je bij het stikstofvraagstuk... en dat zie je bij de toeslagenaffaire. Ja, 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 ja. Dus dat je continu ziet dat die overheid... De reflectie is dat men one size fits all uh, oplossingen komt, mm -hmm. die dan ook nog allemaal eigenlijk uh, um, uh, middels IT-systemen uh, um, um, uitgerold moeten worden. Ja. En, wat we, en, we, en we zijn nu aan de maximale capaciteit gekomen. van onze huidige informatiearchitectuur, die applicatiecentrisch is opgebouwd, mm -hmm. waarbij de maximale spankracht is bereikt dat zie je terugkomen dus in de technologie. Um, dat, um, uh, maar ook bedrijfseconomisch. Dat het niet meer financierbaar is. Mm -hmm. Dat we wet- en regelgeving hebben opgezet. Waarbij we zeggen dat het individu centraal komt te staan. Dus de data van jou als individu is heilig verklaard. En dat je ziet dat die overheid dat helemaal niet kan implementeren. Want ja. de regulator die erop zit, die kan, dat helemaal, die, kan die wetgeving niet implementeren. He, dus dat, dat hele verhaal van de AVG is prachtig bedacht... Mm -hmm. maar is niet te operationaliseren nee. om de dood eenvoudigheid... omdat men dus niet ingericht is om dat te doen. Nee, precies. Niet. Je moet de technologie veranderen. En doordat men applicatiecentrisch is gebouwd... zie je dat um, de ramen en deuren van bedrijven, maar ook overheden... staan wagenwijd open, ja. waarbij landen als China of andere landen of terroristische organisaties... gewoon toegang krijgen tot, tot alle vormen van data. Kijk, wij weten allang dat de blueprints van de ASML-weverstepper... door Chinezen is gepikt. Mm -hmm. Dat men in China bezig is om met die data die men gepikt heeft... met die blueprints, om daar zelf eigen weversteppers mee te bouwen... Het is dus bijna onmogelijk geworden... met de huidige technologische stand van zaken. Dus in die applicatiecentrische omgeving. Mm -hmm. Om de zaken dicht te zetten. Te beschermen. Ja. Het individu te, schermen, Op te beschermen. Op hoger niveau. Ja. Ja. Ja, en dan, dan beginnen we in Brussel. Hè, Brussel is maar bezig met... een, een, een socialistische plan-economie. Mm -hmm. Waarbij men... met grote systemen... die men wil gaan bouwen. Of die men al aan het bouwen is. Waar men de burger mee... Wil gaan sturen. Dus alle data van het individu achter een QR-code plakken. Ja, ja precies. Ja. Maar omdat die hele architectuur applicatiecentrisch is. En men, men aan die met die data die daaronder zit, mm -hmm. wil men dingen gaan doen, functionaliteiten creëren, waarvan, uit mijn ervaring, ik zeg van, dat gaat dus nooit lukken. Dus de hele data privacy is niet meer gewaarborgd. Nee,
0: daar uh, kun je van uitgaan. Ja. Uh, uh,
1: dus dat betekent dat er heel veel problemen gaan ontstaan. Waarbij misbruik wordt gemaakt van persoonlijke data. Ja. En dat hebben we natuurlijk al gezien met uh, Britain uh, an Analytica... met de Amerikaanse okay, president... Dus kiezen, ja, 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 is dat ja. er de dus schrapjurken zijn... die misbruik maken. En wat hebben we met de mondkapjes deal gezien? Je ziet gewoon, er zijn ja, ja, allerlei ja. mensen... die slim zijn, mm -hmm. die gebruik maken van... de, 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 de impotentie van de overheid... Ja. om daar dus heel veel geld te verdienen... en dingen te doen... Uh, die daglicht niet kunnen verdragen. Ja. ja,
0: dat is ook een beetje onze boodschap... dat je er
1: niet vanuit moet
0: gaan... dat dit op hoger niveau opgelost gaat worden, maar dat je op eigen individueel niveau met oplossingen bezig moet zijn. En jezelf zelf je relatie met technologie moet gaan veranderen. Dus zelf technologie moet gaan gebruiken die uh, privacyvriendelijk is, gedecentraliseerd is, uh, free en open source is. Uh, waardoor je ja, alle macht weer zelf bij jezelf pakt en niet gaat vertrouwen in een stel incompetente politici die uh, zeggen dat ze het allemaal op gaan lossen. Want dat, dat ziet er niet naar uit op dit moment. Maar daar ben je het wel mee eens, geloof
1: ik. Ja, nou ja, kijk, je ziet natuurlijk door de eeuwen heen dit, 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 dat, dat... Vroeger zat het woord, het macht van het woord zat bij de monniken. Want mm -hmm. die schreven de Bijbel, die schreven de boeken. En daarmee hadden ze ook de macht over het woord. En toen kwam de boekdrukkunst, waarmee je in staat was... om die macht van die monniken echt weg te trekken. Anders had uh, was de reformatie dus nooit ontstaan. Ja, ja dus, uh, Luther had nooit zijn, uh, zijn, zijn verhaal uh, kunnen publiceren... als er geen boekdrukkunst was geweest. Mm -hmm. uh, en ik heb het net over gehad over de Franse Revolutie... dat de drukpers, ja. dat ging nog een stap verder... Mm -hmm. is dat je industrieel het woord kon verspreiden. maar Dat was ja. allemaal nog analoog. Mm -hmm. En nu leven we in het tijdperk dat we dus digitale boekdrukkunst hebben, een digitale drukpers hebben. En dat is het ja. internet, ja. waarbij we het woord wereldwijd kunnen, kunnen verspreiden. Ja. En, ja, en, en dat geeft een enorme vrijheid en dat geeft een enorme mogelijkheid tot materiële, maar ook immateriële waardecreatie. Want mm -hmm. uh, het is niet alleen maar materieel, maar er is ook heel veel immateriële waardecreatie, waarbij we kennis kunnen delen, kennis kunnen democratiseren, ja. waarbij we kennis zodanig kunnen delen dat we tegen een aha-erleven zeggen, oh, dat is hoogst interessant, daar kan ik me in gaan verdiepen. Ja. Dus het heeft ongelooflijk veel positieve effecten. Zeker, dus ja. die decentralisatie heeft tot uh, uh, geweldig veel uh, waarde uh, ja. geleid. Maar nu zien we een tendens. Hè, en dat zien we... Uh, afgelopen um, jaren. Hè? Hè, afgelopen ja. jaren. Dus een geweldige tendens. Hè, met name in Europa. Waarbij we uh, dus alle plannen van de, de WEF aan het, om, uh, aan het met de ESG en met de DSG-programma's aan het omarmen zijn. Mm -hmm. En uh, daar kan je hele grote vraagtekens bij zetten. Um, ja. Want uiteindelijk is dat een centralisatieslag. Ja. Een enorme centralisatieslag... waarbij um, de politiek de macht gaat krijgen... over het hele decentrale, de decentrale wereld... waarbij de vrije markteconomie wordt onderworpen aan, uh, aan regels... Waarbij ernstige vraagtekens moeten ja. Dus dat, he, We ja. zien wat er is gebeurd in, uh, in uh, Sri Lanka. He, wat heeft geleid, uh, dus dat hele beleid heeft geleid tot enorme armoede. Chaos. En ja. chaos. Ja. En, en ja. voedselschaarste. Mm -hmm. he, en dus we zien dat die experimenten om alles centraal te trekken. In de, uh, dat in de handen Centrale te krijgen van een, een, een beperkt aantal ja. agnostische mensen. Ja. dat dat levensgevaarlijk is. Ja, zeker. Nee, nou, we zijn ook groot voorstander van. De vrije
0: markt en decentralisatie. Entrepreneurship,
1: het individu. Ja. En ja. natuurlijk is het zo dat we regels hebben. We rijden ook niet met 180 km per uur door een woonwijk heen. Mm -hmm. zijn dus, we hebben dus heel veel goede regels. waarmee we ordening scheppen in onze samenleving. Ja. Maar waarbij wel het individu centraal staat. Ja. Dus dat wordt mooi van de AVG, was... dat het een level playing field creëerde vanuit de gedachte om onze democratieën te beschermen... waarbij het individu centraal werd gesteld. Dus dat data van het individu... jij gaat over de data ja. van, van, van jouzelf. Ja, ja. Ja, daarom zijn we, we zijn ook tegengestept tegen de sleepwet. Ja, ik zeg, dat willen we niet. Uh -huh. hè, want we uiteindelijk willen, natuurlijk willen we veiligheid hebben... we antiterrorisme hebben... En dan zie je dat op een gegeven moment de politiek wordt autocratisch. Mm -hmm. Die zegt van ja, nee, maar men, men zoekt dan toch de mogelijkheid om gebruik te maken van data. Mm -hmm. Als de bron in een digitale wereld gaat er maar vanuit dat alles digitaal wordt. Mm -hmm. Niet alles, maar veel dingen. Dus qua infrastructuur wordt, wordt digitaal. Dan is data de bron. Ja. Kijk, ja. en data aan zich heb je niet zoveel aan... want data is in DNA-vorm eigenlijk Lego-blokjes. Je hebt een grote doos met Lego-blokjes. Maar met Lego kan je huisjes bouwen, mm -hmm. je vliegtuigjes maken. En dan wordt het informatie. Ja. Dus in de datawereld wordt die Lego wordt informatie. En die informatie kan je relateren aan elkaar. Dan krijg je contact. Ja. Dus ja. jij is, jouw profiel staat in duizenden databases. Mm -hmm. Bij de UWV, bij de Belastingdienst, bij Rijkswaterstaat, bij overal. En uiteindelijk gaan ze, willen ze die data interrelateren aan elkaar. Waarbij gebruik maken van GPS-technologie. Waar was u gisterochtend om half negen? Ja. Nou, dat weten wij. Ja, ja. En we weten ook wat je aan het doen ja. bent en waar je naar aan het kijken was. En ja. Dus op een gegeven moment weten we heel veel van jou. Ja. Nou, daarom hebben we die AVG, om dat te beschermen, om te zorgen dat niemand met jouw data iets kan gaan doen. Dat dat niet zomaar mag, dat jij daar toestemming voor moet gaan leggen. Ja. Nou, dat, nou komt er een spanningsveld, dat we enerzijds dus die wetgeving hè, hebben opgezet, maar anderzijds de zucht naar de macht. Maar ook de zucht, naar hè, meneer Van der Linden met zijn mondkapjes, ja. hè, dat mensen de zucht hebben naar, naar geld verdienen. De zucht naar macht, de, zucht naar, de greed. De greed naar macht en de greed naar geld. En dan gaan er dingen, dan gaan er sinistere dingen gebeuren. Dus ik denk wel dat er een soort van juridische strijd gaat komen. Enorm. Ja. Ja. Het is een enorme, ja. dus je ziet ook dat data privacy is een, is een super interessant onderwerp is. Ja. Ja. Omdat bedrijven zeggen van... Uh, is ook geen ik vraag doe business over zoveel landen maar, en ik verzamel al die data. Van wie is die data, wat mag ik met die data, ja. wat kan ik met die data. En dat moet je organiseren. Er dus, zijn dus duizenden juristen wereldwijd die daarmee bezig zijn. En dat komt ook bij de politiek. Ja, uiteindelijk komt het natuurlijk altijd met de politiek. Alleen, dan wordt het een, een, een schimmig spel. Ja. En dat zien we dus ook met die hele klimaatdiscussie. Dat, dat, dat is niet meer een handel van wetenschappers. Veel zwartgelakte documentjes, veel. Uh, ja, ja, het, het, het wordt het veel politiek geladen. Ja. En op een gegeven moment zie je dat de politiek en het grote industriële complex, die gaan. Die worden vrienden van elkaar. Mm -hmm. eh, want we zeggen, we moeten naar een energietransitie toe. Mm -hmm. eh? Die is wetenschappelijk niet echt goed gemotiveerd. Mm -hmm. En dan gaan de Shells en de Eneco's en de vattenvals van deze wereld... Ja. die gaan zeen volzetten met, met windmolens. Die duwen verschrikkelijk veel geld aan. Corporocratie. Ja. Precies, ja. dat is wat er gebeurt. En nou, uiteindelijk zie je dan, gaan er problemen ontstaan. Want dan zeg je, ja, het, het, het elektriciteitsnet zit vol. Ja, maar we moeten gaan elektrificeren, want iedereen moet in de elektrische auto. Ja. Kan helemaal niet. Kan helemaal niet. Ja. Of er komen waanideeën uh, van waterstoffabrieken gaan we neerzetten op de Maasvlakte. Waterstof, waterstof. Mm -hmm. Moeten we nou met waterstof? Ja. Ja, als je weet dat voor het opwekken van waterstof, dat gebeurt met de elektriciteit. Hè, want je hebt een verlies van 75 procent. Mm -hmm. Dus dat betekent dat de politiek, en, 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 en dat zie je dus ook in de data in die, in die digitaliseringswereld. Zie je dat, 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 dat bijvoorbeeld Brussel, uh, uh, de politiek met grote Europese IT-bedrijven... een soort sloten om Gaia-X op te zetten. Ja. Dus het is exact hetzelfde. Mm -hmm. Waar ze een heel groot megalomaans systeem... willen gaan bouwen... dat is allemaal mislukt. Mm -hmm. ja, ze zijn het weer opnieuw aan het proberen. Om te, om te knokken tegen de Googles... en de Facebooks en de Apples... en de, ja. Nou ja, gewoon de, alles wat in Silicon Gra uh, uh, Valley... Ja. plaatsvindt. Ja. Maar ook wat er in Israël plaatsvindt. Hè, en... en dus je ziet het grote gevecht van de decentralisatie versus de centralisatie die battle mm -hmm. die wordt nu keihard uitgevochten. Ja. Ik kan je verklappen, niet verder vertellen wie dit gaat winnen. Mag gewoon
0: luisteren als je wil. Decentralisatie gaat. <laughs> ja, dat ja, dat denk ik
1: ook. Want uiteindelijk dat zie kan je niet dat, stoppen. Dat is niet. Dus die vrije veel. markteconomie, dus het ant, mm het -hmm. technologische ontwikkeling. Is nooit centralistisch ontwikkeld. Nee. Is altijd decentralistisch ontstaan. Ja. En uiteindelijk zie je dat daar een stukje regulering plaatsvindt. Maar zodra de politieke handen eromheen gaat slaan. en dan ook nog hand in hand gaat met het grote industriële complex. Mm -hmm. dan wordt het link. Dan wordt het supergevaarlijk. En ja. dan worden het subsidieprojecten. Ja. En wie betaalt die subsidie? Jij betaalt dat. Ja. De burger. Liever niet, maar jij maar. ziet het op je energierekening.
0: <laughs> ja. Ja? Nee, inderdaad. Ja. Nou ja, wel, ik denk inderdaad ook dat decentralisatie het, uh, het zeker gaat winnen. Alleen dan moeten de mensen wel weten waar ze terecht kunnen en welke technologie ze dan wel kunnen gebruiken. Want er ontstaan gewoon oh, dat prachtige, we prachtige initiatieven ja, Maar daar weten we mensen wel Maar gaan we ze bij, gaan we ze bij als helpen. Als je nu
1: in een hele grote zaal, dus het is 5000 man in die ja. zaal, en dan vraag je aan die zaal: wie heeft er hier nog een iPhone 1? Mm -hmm. Mm -hmm. Maar er is niemand die zijn vinger los.
0: Nee, nee, nee. Maar met decentralisatie bedoel ik ook wel, vooral initiatieven. Dus een gedecentraliseerd. Maar dat blijft continu staan. Voor, voor YouTube of ja. voor uh, Web3.0 initiatieven. Continu, voor, voor berichtapps. Voor WhatsApp. WhatsApp, TikTok,
1: ja. Telegram. En Je ziet het dus. ...waar ze proberen er zo'n handel mee te leggen... Mm -hmm. ...vliegt het er weer tussendoor... ...omdat er allerlei nieuwe initiatieven ontstaan... Ja. Hè, waarbij hele slimme mensen... ...hele slimme dingen doen... ...zo mm -hmm. is ook het internet is zo ontstaan... ...en dat blijft dus... dus, de, dus de, de, ...de zucht om dingen te centraliseren... ...en daar een machtsfactor op te zetten... Mm -hmm. ...dat mislukt altijd.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, mensen gaan het op een gegeven moment doorzien... En op het moment dat het, het, richt uh, het heet schade wordt in de strijd.
1: Ja. Het richt schade aan ja. in onze samenleving. Dat zien we dus nu. De chaos in Europa. Kijk naar de politieke chaos in Nederland. Mm -hmm. We hebben bestuurlijk nog nooit zo'n chaos gehad ja. als nu. Ja. Waarbij onze hele welvaart wordt opgebrand aan ideële waanideeën. Mm -hmm. Ja. Um, Waarbij gebruik wordt gemaakt, op een verkeerde manier gebruik wordt gemaakt van technologie. Ja. Dat zien we strategisch, dat zien we bedrijfseconomisch, dat zien we juridisch. Dat zien we sociologisch, zien we dat. Mm -hmm. Dat er dus hele grote problemen ontstaan door op een verkeerde manier om te gaan met technologie. Met data, met, door op een verkeerde manier innovatie toe te passen. Waarbij we kapitalen gaan verbranden. Waarbij we alle vormen van wet en regelgeving overtreden waarbij we die ook gewoon met voeten treden. Ja? Mm -hmm. Waarbij de democratische waardes die we zo lang hebben, en de instituties die we hebben opgebouwd... dat we die kapot aan het maken zijn mm -hmm. op basis van het idee van een hele kleine elite... die denkt dat ze de wereld kunnen gaan, bestu ja. gaan, gaan besturen. Mm -hmm. oh, ja. Ja, we hebben dat eerder gezien. De hele, dus de hele menselijke geschiedenis. De hele menselijke geschiedenis. Dus het blijft zich maar herhalen. Ja. En, 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 en we zitten nu in het tijdperk van de technocraten. We hebben het verleden keer ook gehad over het idee van de CO2-footprint. Met Barbara Baarsma. Mm -hmm. van wat voor levensgevaarlijke ontwikkelingen dat ja, zijn. Zeker. Ja, zeker. En je ziet dat, dat, dat een Rabobank ja. richt dan een carbonbank op. He, dat ze dus ja. over, de, over de draaischijf van de energietransitie mm -hmm. jou als burger willen vastklinken aan die energietransitie. Ja. Om daar dan uiteindelijk geld te gaan verdienen, als een soort cryptocurrency platform ja, waarbij ja, ja. ze... dus We kunnen CO2 gaan verhandelen. Dus wil jij op vakantie gaan, dan moet je CO2 uh, ja. permits moet, je, moet, je, Ik moet je wel kopen. Ik denk dat het
0: goed nieuws is, want het zal mensen uiteindelijk alleen maar sneller richting alternatieve
1: Tuurlijk. betalingssystemen uh, Tuurlijk. Het verzet. Trekken, hè, dus, dus, dus. Zo is ook de Franse revolutie uiteindelijk ontstaan. Is dat de massa zich ging verzetten tegen een kleine groep aristocraten die de macht zo naar zich toe getrokken hadden in ja. combinatie met de klerers, ja. Dat Dus de maatschappij verstikte. Ja. En men zo ver van de realiteit ging afstaan, maar nou mm -hmm. komt die? hè, dat Marie Antoinette zei van hoezo hebben ze honger? Ze kunnen toch gewoon cake eten? Mm -hmm. <laughs> en, en eigenlijk zie je dat They, uh, hè, dus Dat meneer Jette zegt van stikstof, oh, met een stof die alles verstikt. Ja. Hè, dus ja, je ja. ziet dat, dat men in hun waanideeën, maar het is wel gevaarlijk want die mensen die gaan wel over... Uiteindelijk, over al die technologische middelen... waarbij miljarden investeren bij de overheid op jaarbasis... Ja. zie je dat daar op een gegeven moment... dat men niet meer in staat is om die systemen überhaupt nog te bedienen. Ja, ja, ja. En als mijn btw-verlaging doorvoer zegt... dat kunnen we niet eens meer. Ja. We kunnen dus niet eens meer. De, sy de systemen zijn, 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 zijn willekeurig geworden. Ja. Ja. We kunnen ze niet meer bedienen. We weten niet eens meer wie ze geprogrammeerd hebben. Ja. We weten het niet eens nee, meer. Mensen ja. die dat gemaakt hebben zitten al, al lang in het bejaardentehuis of zijn overleden. Ja. Dus we, we hebben dus een onbeheersbare... Hè, dus het wat we gecreëerd hebben is entropie. Het absolute chaos. Ja. En dat is maar één ding wat daartoe leidt, dat dat ineen stort. Ja. Je krijgt een ineenstort, zoals ook uiteindelijk het, dus de Sovjet-Unie ineengestort is... Op een gegeven moment zie je, tot een moment... een broek stort oh, alles ja. in één keer in. Rijk, broek ja, het Romeinse Rijk moet ze storten. erin. Gaat het heel snel in, in. Gaat het heel snel. Ja, en dat is ja. het verhaal van de leef, de wet van de lelie en de vijver. Hij splitsen iedere dag één keer. En na dertig dagen is de vijver vol. Ja. Wanneer is hij nou half vol?
0: Nou, dat lijkt me een mooi einde. en Een hele mooie... Dag barfroon.
1: 29. <laughs> Alleen, ja. jij weet niet. Zit je nou op dag drie... Ja. Of zit je op dag 28? Ja, dat precies... weet je dus nee, niet. Nee, 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 nee. Dus wanneer slaat hij om? Ja, en dat was natuurlijk ook de Franse koning. Die schreef op de dag van de, van de bestorming van de Bastille. Zit alles zonder controle. Hm. Geen probleem. En diezelfde dag werd de Bastille bestormd. Dat was de Franse revolutie was een feit. Ja.
0: Dus ik denk ook dat het in dit soort situaties... Uh, waarbij het dus ook loskoppelen van Big Tech dat je liever een, uh, twee jaar te vroeg bent dan dat je één dag te laat bent.
1: Dat, uh, dus
0: laat dat ook een, een waarschuwing zijn voor, uh, voor de mensen thuis. Um, we gaan hierna hebben ook nog een gesprek over het juridische gedeelte. Dus we hebben het nu vooral gehad over uh, de datavergaring van die grote techbedrijven. Een tweede gesprek gaan we het met Hanno Wisse hebben over hoe overheden toegang krijgen op juridische wijze tot die data. En het laatste gesprek gaan we dus vooral over oplossingen hebben en ook iets meer over het event. Uh, ja, Ken, ik wil je heel hartelijk bedanken. Ja, dankjewel. Met het laatste gedeelte dat uh, mensen goed wakker geschud zijn thuis. Dat, inderdaad, uh, ja, dat de noodzaak wel duidelijk is. Uh, mensen, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de tweede aflevering.